0: Amigos, ¿cómo están? Los saluda una vez más Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que me acompañan en la segunda parte del especial Desde Japón con Amor. Esta pequeña serie de programas sugeridos y nutridos por ustedes los escuchas, a los cuales traigo algunos de sus openings de anime favoritos. Y si apenas se suman a esta conversación, creo que no está de más señalar que el episodio anterior, al igual que todos los contenidos de Rotterdam Press, se encuentran almacenados en SoundCloud y también pueden escucharlos en otras plataformas como iTunes, Google Podcasts, Spotify, Castbox, iBox Tuning Radio y bueno, prácticamente cualquier servicio de podcasts. En esta ocasión repetiremos la dinámica de la vez pasada, de la lista de títulos que ustedes me solicitaron, elegí 5 y al final les presentaré un extra que yo elegí de entre mis favoritos. Y como ya saben que de repente se me suelta la lengua entre bloques, dejémonos de introducciones y vayamos con música.
1: Three, two, one is jam.
0: quise comenzar con uno de los temas de entrada que más me solicitaron Y es que considero que el interés por este anime es más que evidente y está justificado de sobra Lo que acabamos de escuchar, muchos de ustedes ya lo saben, se titula Tank Es composición de Yoko Kano, interpreta la banda japonesa Seatbelts de la cual ella es directora y tecladista Y este fue el opening de Cowboy Bebop el anime que se transmitió en Japón en 1998 por una duración de 26 episodios. Este título fue creado por Hajime Yatate y dirigido por Shinichiro Watanabe y esta es una mancuerna en sumo influyente hasta hoy en lo que a la animación japonesa respecta, pues Cowboy Bebop, esta serie de solamente 26 episodios, es oro puro esto es material de leyenda esta es sin bronca una de las mejores series animadas en la historia de la televisión es la clase de producto a la cual todos los amantes de la animación deben asomar alguna vez y es que esta es una serie sin desperdicio esto es algo precioso de principio a fin y la verdad nada que yo pueda decir en este bloque le hace justicia a su magnitud y calidad así que lo único que puedo hacer es dar mi mejor esfuerzo para tratar de contagiarlos del interés por este anime si es que nunca lo han visto. 26 episodios no suena como mucho en realidad, de hecho si tomamos en cuenta la estatura más bien legendaria de Cowboy Bebop, este es un anime bastante corto comparado con otros títulos consagrados como podrían ser Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, etcétera, que son animes que se han transmitido durante años y años y que suman cientos de episodios. Bueno, con sus 26 episodios Cowboy Bebop es muy corto en comparación, pero esos 26 episodios se las apañan para contar una historia enorme y muy rica. Y es que este es un producto que tiene mucho por ofrecer ...se lo mire por donde se lo mire... ...empezando por el aspecto gráfico... ...el dibujo, la animación, el color... ...todo eso está padrísimo... ...la música... ...yo creo que la propuesta musical de Cowboy Bebop... ...destaca en la historia del anime... ...porque esto es interesantísimo... ...yo creo que el jazz... ...es algo que rara vez se escucha... ...en este tipo de productos... Eh, ...pero así como en el episodio anterior... ...les dije que el principal valor, prácticamente el leitmotiv de Evangelion eran los personajes, bueno, ese es un escenario que se repite a la letra en Cowboy Bebop. Y es que al centro de toda esta narrativa encontramos a un elenco de personajes principales en sumo entrañable. Este elenco conformado por Spike Spiegel, Faye Valentine, Jet Black, Edward y ein yo creo que se sostienen hasta hoy como algunos de los personajes más queridos en la historia del anime yo considero que Spike Spiegel en específico es uno de los más grandes héroes en la historia del anime tanto así que bueno hay otros tantos títulos que de repente se encargan de rendirle tributo o incluso parodiarlo y es que yo creo que algo de lo más padre de Cowboy Bebop es precisamente acompañar a estos personajes a lo largo de su desarrollo y aventura es muy padre encontrarlos en los primeros episodios como estos personajes solitarios, conflictuados, de cierta manera tristes. Verlos conformar este equipo de cazarrecompensas, todos ellos con ambiciones muy distintas, con personalidades chocantes. Verlos convertirse en familia, de tal suerte que cuando llegas al final, y esto probablemente también les sucedió a ustedes, como que te cuesta trabajo dejarlos ir, como que sientes... Cierta nostalgia, cierta tristeza De saber que hasta allí llegó la aventura Que quisieras haber pasado más tiempo con ellos Sin que eso signifique que Cowboy Bebop Sea un anime que te deja un sabor de boca Como de algo inconcluso Como de algo que pudo dar más Yo considero que uno de los principales valores de esta serie Es su duración El hecho de que te cuenta lo que te tiene que contar he de confesarles que yo no soy muy fan ni de los animes ni de las series de televisión que son muy largas y es que la verdad yo no veo tanta televisión como podrían imaginarse, no tengo tiempo para ello por eso prefiero ver películas porque yo ya sé a lo que me atengo, ya sé cuánto tiempo voy a estar allí entonces si ustedes me van a elegir entre una película de hora y media, dos horas, tres horas quizá y una serie de televisión que abarca 7, 8 temporadas con episodios de una hora, pues la verdad es que el segundo, en el segundo caso me lo pienso bastante porque sencillamente es tiempo que a veces no tengo. De allí que prefiera productos más bien cortos. 26 episodios todavía es algo que puedo eh, consumir de manera regular y disfrutar bastante. Por eso también no soy muy afecto a ver eh, series que se están transmitiendo al momento la verdad es que prefiero series que ya, que ya se terminaron por, porque así puedo consumirlas completas por ejemplo Breaking Bad yo no vi un solo episodio de Breaking Bad cuando se transmitía la vi unos 5 años después de que, de, 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 del último episodio para poder verla de corrido poder verla completa hacer mis maratones o en su defecto pues así como pudiera irla dosificando de allí que prefiera títulos que son relativamente breves como Cowboy Bebop otro gran valor que tienen las series cortas, considero yo, es que no dan espacio para el relleno. ¿Para qué quieres un Dragon Ball o un Naruto con más de 200 episodios de los cuales el 20%, quizá el 30% de repente son relleno que ni es de buena calidad, que ni siquiera es consistente con la historia y que al final del día te dejan exactamente ese mal sabor de boca de que te los pudiste ahorrar, de que pudiste haber... Investigado bueno del episodio No lo sé, 20, me puedo brincar al 27 Y no me perdí de nada Porque todo lo demás fue relleno solamente Yo creo que ese es un gran valor Que tienen animes cortos como este La verdad no sé si Desde que lo concibieron Se pusieron esta, este número de episodios Como meta O fue algo fortuito Pero a mí me gusta eso Que es muy consistente Que conforme avanzas Sientes que estás, que estás recibiendo lo que necesitas recibir. No hay nada que sobre. Y eso es algo muy raro, muy, muy difícil de lograr a veces en la, en la televisión. Por ejemplo, otro producto que me viene a la cabeza, cuyo valor radica en cuán cortas son las temporadas, es la serie animada de Castlevania de Netflix. La primera temporada nada más fueron cuatro episodios, la segunda ocho, esta, esta tercera creo que fueron diez, doce, pero precisamente como son temporadas cortas, siento que eso obliga a los escritores a ser concisos. A que no, no tengan oportunidad de perder el tiempo con, con relleno. Por lo menos esa es la manera en que yo lo veo. Pero bueno, eh, Cowboy Vivo es un producto... Muy interesante, se sostiene hasta hoy como uno de los anime más aplaudidos Más exitosos de todos los tiempos También tuvo su propio manga, su propia película Por allí tiene algunos cuantos eh, productos derivados Pero insisto, si nunca lo han visto no puedo recomendárselos lo suficiente Y si quizá no les atrae tanto eh, verlo si tan solo se asoman a la música, yo creo que empezando por allí se enamorarán. Este es uno de esos productos en los cuales el amor entra tanto por los ojos como por las orejas. Y bueno, para no prolongar más este comentario, allí lo dejamos. Muchas gracias a Gilberto Ríos, a Sergio Vázquez y al señor Geek por eh, sugerir este tema de entrada. Bueno, vamos con el siguiente. Si les soy honesto, aquí me encuentro en un pequeño aprieto y es que no tengo mucho que decirles de este anime, ya que no tenía conocimiento de su existencia hasta que me solicitaron incluir este tema de entrada a lo largo de este especial. Lo que acabamos de escuchar se titula Higher Ground, es interpretado por SRS y este fue el opening de Areano Kishi. El Caballero del Área, que se transmitió en Japón en 2012, por una duración de 37 episodios. Este anime está inspirado en el manga homónimo creado por Hiroaki Igano, el cual se publicó entre 2006 y 2017. Y algo que me pareció muy interesante es el hecho de que Hiroaki Higano es en realidad uno de tantos seudónimos que ha utilizado a lo largo de su carrera el mangaka Shinkibayashi. Este título va de fútbol, va de fútbol soccer. Podríamos decir que es algo más o menos parecido a Captain Tsubasa, que es mejor conocido de este lado del mundo como los supercampeones, o como Oliver y Benji, si bien no es como que traten exactamente de lo mismo. En Area no Kishi encontramos a un muchacho llamado Kakeru, a quien gusta el fútbol y juega muy bien como delantero y tiene la peculiaridad de que patea el balón con su pierna izquierda con demasiada fuerza de hecho lo patea con tanta fuerza que en una ocasión el golpe de la pelota lesiona a otro de los jugadores y él se siente culpable y considera que lo eh, bueno, mejor es que deje de jugar fútbol porque no quiere volver a lastimar a otra persona eh, Kakeru tiene un hermano mayor quien también es un gran aficionado es un muy buen jugador de fútbol llamado Suguru y Suguru intenta convencerlo de que regrese a la cancha de que vuelva a jugar fútbol y lo que termina por convencer a Kakeru es el hecho de que en una ocasión mientras va con su hermano en el automóvil y precisamente su hermano está tratando de convencerlo de que retome el deporte eh, tienen un percance vial son embestidos por un camión que se queda sin frenos y cuando Kakeru despierta en el hospital más tarde descubre no solamente que su hermano mayor está muerto sino que para salvarle la vida a él le trasplantaron el corazón de su hermano y esto es lo que por fin lo convence de hacerle caso de tomar el consejo eh, que no escuchó cuando su hermano aún estaba vivo y regresar a la cancha y es jugando que se percata que junto con el corazón de su hermano al parecer también recibió sus talentos para jugar fútbol. Básicamente esa es la premisa de este de este manga y este anime. La verdad no profundicé gran cosa. Insisto yo no tenía idea de la existencia de este producto. Hasta que me solicitaron este tema y me puse a investigar. Pues solamente un poco sobre, sobre el mismo. La verdad no suena como un mal argumento. Eh, otra cosa que investigué es que los 37 episodios de este anime no cuentan la historia completa. Digo, si tomamos en cuenta que el manga se publicó durante más de 10 años... ...pues no creo que sea una historia muy fácil de condensar en solo 37 episodios. Al parecer lo cancelaron. Eh, no se ve que haya tenido mal dibujo, mala calidad... ...pero tampoco es como que me haya puesto a ver un solo episodio. Pero eso sí, revisando comentarios en YouTube... En el video de este opening eh, Me percaté que muchos de ellos señalan Que es una lástima que lo hayan cancelado Porque estaba muy padre eh, No sé si sea el caso No sé realmente a qué motivo obedezca Que no se haya contado esta historia completa en la televisión Pero eso es algo que me llamó la atención Que muchos comentarios señalan precisamente eso Que es una lástima que no, que no lo hayan transmitido durante más tiempo. Y eso es prácticamente todo lo que puedo compartirles sobre Areano Kishi. Este tema musical fue solicitado por javi San. Muchas gracias por tu interés en este especial. Vale, vamos con el siguiente. Oh my Que acabamos de escuchar se desprende de un anime que es pura clase. Esto se tituló Dress, corrió a cargo del conjunto de Visual K, Voktic Tick, y este fue el opening de Trinity Blood, que se transmitió en el año 2005 por un total de 24 episodios. Y Trinity Blood es un producto muy amplio, un tanto complicado, así que trataré de explicarlo lo más claro posible. Trinity Blood comenzó como una serie de novelas ligeras escritas por el autor Tsunao Yoshida en el año 2001 y estos libros probaron ser tan populares que se adaptaron posteriormente al manga y al anime me parece que primero al manga pero una peculiaridad es que estas tres encarnaciones de Trinity Blood cuentan la misma historia pero no lo hacen de la misma manera no lo hacen con los mismos elementos ni los mismos por personajes y tampoco en el mismo orden, de tal manera que Trinity Blood es una especie de producto que para abarcar en su totalidad tendrías que consumir en estos tres formatos distintos. Les soy honesto, nunca he leído las novelas ni el manga. Me gustaría mucho coleccionar el manga. Solamente he visto el anime y el anime está padrísimo. Creo que es un muy buen punto de entrada a este universo. Si bien tengo entendido que el anime discrepa mucho de cosas que suceden en los libros. Y de hecho, es bastante corto comparado con lo que ocurre tanto en el manga como en los libros. En donde ocurren más cosas, hay más personajes. Entonces... Eh, creo que el, el anime es, es algo muy padre, pero supongo que solamente es como, como eso, como un punto de entrada a un universo considerablemente más amplio. ¿Y de qué va esta historia? Bueno, este es un título, podríamos decir que posapocalíptico, con tintes de aventura y de drama político. Esta historia ocurre más de mil años en el futuro cuando la humanidad está comenzando a colonizar el sistema solar, específicamente está enviando misiones a Marte. Y una de esas misiones se encuentra en el planeta rojo, un vacilo que al entrar en contacto con el ser humano, lo convierte literalmente en un vampiro, lo convierte en una criatura inmortal, que para sobrevivir necesita alimentarse de sangre humana, y por supuesto que desarrolla un instinto depredador. Al mismo tiempo en Marte descubren um, una tecnología de nanomáquinas eh, que utilizan para experimentar en cuatro bebés concebidos in vitro. Digamos que le, los integran junto con esas nanomáquinas y se convierten en criaturas llamadas Krushnik que son, un que son importantes un poco más adelante en la historia. Al mismo tiempo que estaba aconteciendo todo esto en Japón de regreso en la Tierra estalla, digamos, la Tercera Guerra Mundial. Estalla un conflicto armado de gran escala, al final del cual una muy buena parte del planeta es inhabitable. Y cuando las aguas se calman, lo que queda de la civilización prácticamente está concentrado en las Islas Británicas, en Europa y parte de Europa del Este. Y en este punto de la historia... Digamos que los vampiros se convirtieron en una especie con mucha difusión, quienes tienen su capital en, en la actual Turquía, en la actual ciudad de Estambul, que en ese punto de la historia regresó, bueno, le devolvieron el nombre de Bizancio. Y los vampiros y los humanos eh, libran una especie de guerra fría, una guerra en la cual no hay confrontamientos directos per se, pero hay muchísimas intrigas. Eh, la capital de los humanos se encuentra en Inglaterra, que en este punto de la historia es conocido como el Reino de Albion. Y digamos que el intermediario entre ambos bandos, uno de los entes políticos más preponderantes del mundo, es el Vaticano. Y uno de los personajes al servicio del Vaticano es un sacerdote errante llamado Abel Knightroth, quien en realidad es uno de esos bebés a quienes se fusionó junto con las nanomáquinas. En realidad es un Krushnik. Y un Krushnik no es sino un vampiro que se alimenta de otros vampiros. Y eso da pie a unos escenarios de confrontación entre Abel y los Methuselah muy interesantes. Ah, porque los vampiros de esta continuidad... En este punto de la historia son conocidos así, como los Methuselah, esto en alusión al patriarca bíblico Matusalén. Si tomamos en cuenta que pues estos vampiros son inmortales, solamente mueren si se los asesina, bueno, pues ellos deciden compararse a sí mismos con un personaje que destaca en la historia bíblica por su prolongado eh, periodo de vida, ¿no? Y bueno, Abel se, se encuentra a sí mismo en medio de las intrigas entre humanos y vampiros. Hace, de su, misi hace su misión eh, mantener la paz entre ambos bandos, lograr que haya estabilidad y al mismo tiempo comienza a asomar al hecho de que, hay, de que surge una sociedad secreta de vampiros eh, llamada Rosenkreuz eh, la cual pues precisamente busca desestabilizar el panorama político con ciertos fines y al mismo tiempo asomamos a cuestiones que tienen que ver con el pasado de Abel cuestiones que tienen que ver con su origen en Marte, su origen como un Krushnik eh, y bueno, asomamos también a qué es exactamente lo que sucedió con esos otros tres bebés porque si Abel se encuentra trabajando para el Vaticano, ¿en donde se encuentran los demás? Insisto, es una historia bastante amplia eh, a lo largo de los, 37, de los eh, 24 episodios que conforman el anime, pues sí se siente de repente algo apresurado. Insisto, a mí me gustaría mucho asomar al manga para descubrir un poco más. Eh, eso no quiere decir que el anime sea despreciable de hecho a mí me parece una producción muy interesante tiene muy buen dibujo tiene muy buena animación a mí por algún motivo la primera vez que lo vi me dio la impresión que el mismo equipo que hizo a Helsing hizo esto pero no, la verdad es que pues no, ambas, ambos animes no tienen nada que ver si bien de repente parecieras encontrar algunos puntos en común sobre todo eh, relacionados con el estilo de combate del personaje principal ya saben de estos personajes que tienen que anunciar eh, su nivel de combate y las técnicas que emplearán, etc. es algo muy, muy que me parece muy característico tanto de Abel como de, como de Alucard en, en, la, en el anime de, de Helsing en fin, muy recomendable Trinity Blood. Muchas gracias a José N. Méndez por solicitarlo. La verdad, creo que fue una, una, una excelente sugerencia. Eh, Trinity Blood, cabe señalar, es un título muy restringido. No se encuentra en YouTube. Ocasionalmente lo suben, pero lo suben pues en estos formatos en donde avientan el anime a un pequeño recuadro en la orilla de la pantalla o lo invierten o en su defecto de repente son unos está, está muy está muy descuadrado para que no lo puedas ver completo la calidad de video es mala bueno es un título complicado pero ya saben si lo buscan en ciertos sitios que se dedican a Precisamente a colocar el anime en el internet. Quizá lo encuentren sin mucho problema. Muy recomendable y lo mismo que con Cowboy Bebop. Como no son muchos episodios, lo puedes ir consumiendo rápido. Los episodios de este anime son de solamente eh, 22-25 minutos. Así que se va bastante rápido. En una oportunidad que tengan les recomiendo mucho asomar a Trinity Blood. Bueno, vamos con el siguiente tema musical y los, los dos que siguen se desprenden de animes que me encantan y considero que son eh, dos de los mejores temas musicales que recomendaron para este especial. Ya regreso.
1: La resurrección. Shaman King
2: Van, y una injusticia darán Cosas hay muy reales y otras más son solo un mito y Nuevas vidas nacerán y otras más terminarán Y eso se repite en un ciclo infinito En el mundo
1: algo mudo, Cuando ya lo inevitable
0: Acabamos de escuchar un favorito personal, eso fue Oversoul, es interpretado en su versión japonesa por Toshiyuki Omori, pero por petición del solicitante Gustavo Tinajero les traje la versión doblada al español, que en lo personal me gusta más la cual lleva por título Resurrección y es interpretada por Gabriela Vega. Y este fue el primero de dos openings del anime Shaman King que se transmitió en Japón entre 2001 y 2002. Este es un poco más largo, suma un total de 64 episodios y claro que está inspirado en el manga homónimo creado por Hiroyuki Takei en 1998. Y Shaman King no solamente es un anime que me gusta mucho, es un título que sigue muy vigente allá en Japón. De hecho, este es un manga que se sigue publicando. Me parece que no cuenta precisamente la misma historia. Creo que ha tenido iteraciones que ni siquiera abordan a los mismos personajes. Pero desde 1998 hasta hoy, durante más de 20 años ya pues Shaman King ha estado presente en los medios japoneses de alguna, de alguna manera u otra. Lo que es más, hay un remake de este mismo anime en camino. Y es que, bueno, aquí se da un fenómeno muy interesante. Ya les he platicado antes que muchos de estos títulos que existen tanto en manga como en anime, pues van saliendo al mercado de manera simultánea. Ese ha sido el caso de Naruto, el caso de Dragon Ball, el caso de Sailor Moon. Parte de lo que da como resultado el relleno es que a veces la televisora y el mangaka no van al mismo ritmo. A veces el mangaka se atrasa en su trabajo y mete a la televisora en un apuro. Y ellos para poder continuar sus transmisiones empiezan a hacer relleno o en algunos casos ya un poco más extremos. ...pues deciden llevar la historia por otra parte... ...y esto da, por da como resultado... ...severas discrepancias entre manga y anime... ...más o menos así es el caso de Shaman King... ...hay muchas cosas que suceden en el anime... ...que no vemos en el manga y viceversa... ...y lo que es más el anime se toma unas cuantas libertades respecto al material de origen, sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad de algunos personajes. Son cuestiones que de cualquier manera quedan implícitas en el anime, pero se desarrollan más, de manera más abierta en el en el manga. Entonces yo quiero suponer que parte de la motivación detrás del remake que ya están realizando es eso, es quizá arrojar al mercado una serie animada que sea más fidedigna de su material de origen. Al final del, del día, tanto el anime original como el manga cuentan la misma historia. Yo creo que las discrepancias no son tan considerables como se han visto en otras obras. Eh, pero bueno, evidentemente en el manga ocurren muchas más cosas. Lo que es más, ambos, el manga y el anime... Terminan muy distinto En lo personal yo me inclino un poco más Por el final del anime Yo siento que este es un manga Que en su corrida original mmm, Bueno, por lo menos a mí no me encantó El final, si he de comparar los dos La verdad es que me quedo con el del anime Aunque sé que en el, para la mayoría de los fans Es totalmente al revés Yo sé que una opinión muy generalizada Es que Shaman King se quedó Como una serie incompleta como una serie que sientes que te queda de ver o que en su defecto no tiene un final muy claro. Pero por algún motivo yo prefiero el de la serie animada. Y Shaman King me parece un concepto muy original. Este es un manga pues, de, de shonen, es un manga de combate, que digamos estaría en el mismo género de Dragon Ball o de Naruto. Pero... Decide elaborar muy padre sobre el concepto. Los personajes principales de este, de este producto son chamanes. Son muchachos o son personas que son capaces de canalizar espíritus y, y apoyarse en ellos para librar combates entre sí. El personaje principal de este título es Io Asakura, quien es un chamán quien de hecho canaliza el espíritu de un eh, samurái, un espadachín, se me va su nombre en este momento. Eh, pero bueno, digamos que este hecho de que pueden canalizar a los espíritus es, es interesante en cuanto a que no solamente hacen que el espíritu se manifieste, y que de hecho los espíritus de dos chamanes pueden pelear entre sí al mismo tiempo que los chamanes están librando combate, sino que pueden canalizar el poder de esos espíritus en armas. Casi todos los personajes de este anime tienen distintas armas. Io, por ejemplo, trae consigo un, eh, eh, una katana, me parece. Sí, bueno, es una es una espada, no recuerdo si es una katana. El que sí trae una katana es Ryu. Y bueno, los demás personajes tienen otro tipo de armas. Y cuando ellos canalizan el poder de los espíritus, estas armas también se transforman. La espada de Io, por ejemplo, se vuelve muy grande. Y bueno, la ambición de Io es convertirse en el shaman más poderoso de todos. Y bueno, parte del conflicto de esta historia tiene que ver con la aparición de... El vi del villano llamado Hao Es un personaje muy misterioso Es un personaje Es un personaje muy interesante Yo creo que la historia que tiene tras de sí Está muy padre Y creo que uno de los puntos álgidos del anime Es precisamente cuando se te explica La motivación real De Hao De que es cuando los personajes principales Asoman a su vida anterior Porque Hao es un chamán que Digamos, reencarnó y la ambición de Hao también es convertirse en el chamán más poderoso de todos. Sin embargo, pues, él tiene una personalidad muy distinta a la de Io. Podríamos decir que es un personaje malévolo, aunque yo considero que ese no es el adjetivo adecuado. Yo diría que Hao es un personaje con otro tipo de prioridades, sencillamente. No creo que sea el tipo de villano que puedes reducir a que es malo solamente porque es malo. Yo creo que él tiene una visión del mundo que pues lo convierte de cierta manera en el villano de este universo si bien él considera que tiene la razón. Y tanto en el manga como en el anime uno de los puntos centrales es el torneo de shamanes el cual se llevará a cabo en Estados Unidos y me gusta mucho que los organizadores de dicho torneo son nativos americanos porque a fin de cuentas pues por lo menos en la cultura popular el chamanismo es algo que va muy de la mano con estas eh, culturas nativas de lo que hoy son los Estados Unidos y tanto Io como Hao conforman distintos equipos y me gusta que el elenco de personajes es muy creativo prácticamente todos ellos eh, tienen distintos intereses, distintas motivaciones y los espíritus que son capaces de canalizar También son muy diferentes entre sí y les confieren habilidades que al momento de enfrentarse entre ellos Pues derivan unos combates muy padres la verdad Yo creo que Shaman King en general es un gran concepto eh, sí estoy muy despegado de exactamente de qué tratan los mangas que se siguieron publicando después de que terminó la corrida de la historia original que termina prácticamente en el mismo punto del anime aunque insisto la manera en que llegamos a ese punto final es muy diferente y pues sí, la verdad me interesa ver cómo queda este remake yo estoy seguro que entre otras cosas, probablemente se atrevan a explorar detalles de los personajes que el anime original no. Aunque bueno, también eh, yo vi este anime doblado al español. Recuerdo que lo pasaban en Jetix. Creo que todavía se llamaba Jetix. No, no, era Fox Kids. No, no recuerdo si ya era Jetix o todavía era Fox Kids. Pero allí era en donde transmitían. Eh, Shaman King aquí en México, seguramente en alguno de los otros canales de anime también. Entonces no sé si quizá esos inuendos que tienen que ver con la sexualidad de los personajes si estén presentes en el doblaje, bueno en el dobbing japonés original y los dejaron fuera en la versión eh, latinoamericana del mismo modo que hicieron con ciertos personajes de Sailor Moon al momento de traerlos tanto a América Latina como a Estados Unidos. Yo creo que uno de los aspectos más padres de este anime Algo que te atrapa desde el principio es precisamente el tema de entrada De hecho este es uno de mis openings favoritos de anime Y esta serie a lo largo de su corrida tuvo dos Que prácticamente el, este llega hasta la mitad y de la mitad hasta el final escuchas el segundo El segundo, les soy honesto, no me gusta de haber quedado en mí la decisión, yo habría dejado Shaman King con Oversoul como tema principal todo lo largo de su corrida. Y ya les decía que también soy de la opinión de que este es uno de esos openings que se escuchan más padre, quizá más melódicos en su doblaje al español. Este es uno de los pocos que sé quién lo interpreta en, en esta versión doblada Porque bueno en la emisión anterior También les presenté openings en, en español Pero no les di el dato de quién es el intérprete Porque honestamente no lo sé y soy lo suficiente irresponsable responsable como para no haberlo investigado pero Gabriela Vega interpreta también algunos otros temas de anime que me gustan, de allí que tenga muy presente su nombre y de hecho ella es una, una de tantos intérpretes del mundo del anime que ocasionalmente se presentan en convenciones y uno de los que no puede faltar es precisamente este Over Oversoul de Shaman King vale pues vamos con nuestro penúltimo tema
2: musical. Estoy en la
0: Debo señalar que si ustedes no solicitaban este opening, pensaba incluirlo en la lista de cualquier manera. Pero qué bueno que Erume y Gustavo Tinajero me lo pidieron porque este es otro de mis grandes favoritos. Lo que acabamos de escuchar se titula Again, corrió a cargo de Yui y fue el primer tema de entrada de Full Metal Alchemist Brotherhood que se transmitió entre 2009 y 2010 por un total de 64 episodios este manga, este anime perdón, está inspirado en el manga homónimo creado por Hiromu Arakawa el cual se realizó en Japón entre 2001 y 2010 y yo considero que Full Metal Alchemist es otro producto que no tiene desperdicio. Hemos abordado cosas muy interesantes a lo largo de esta emisión. Y uno de los datos más curiosos que podemos compartir sobre este anime en específico es que en realidad Brotherhood fue el segundo anime inspirado en el manga, porque esta historia ya se había llevado a la televisión en el año 2003. Pero aquí nos encontramos con un caso igualito al que les describí con Shaman King, pero considerablemente más pronunciado. Sucede que cuando comienzan a transmitir el anime original de Fullmetal Alchemist en 2003, el manga seguía publicándose, pero de nuevo llega un punto en el cual la televisora se ve obligada a continuar la historia y deciden llevarla en una dirección muy distinta a la que toma posteriormente el manga de tal suerte que podremos decir que anime y manga van juntos de la mano hasta cierto punto y allí se va cada quien por su propio camino y cuentan la historia de maneras distintas Así que podríamos decir que son dos versiones un tanto discrepantes de Full Metal Alchemist sin que eso signifique que el, man, que el anime original sea malo. De hecho yo considero que un gran privilegio que tiene Full Metal Alchemist es que tiene no solamente dos ad adaptaciones al anime, sino que esas dos adaptaciones son buenísimas. Eh, en sí este es un producto muy exitoso. Full Metal Alchemist es uno de los mangas más vendidos en la historia al interior de Japón y también a nivel internacional. Es una serie en sumo popular y realmente la motivación tras hacer otra vez el anime era sencillamente hacer una versión animada que ahora sí fuera totalmente fidedigna al manga. Y yo considero que esto es algo que debería ocurrir más a menudo. Yo creo que muchos animes se ahorrarían ahorrarían tiempo y las televisoras mismas se ahorrarían muchos dolores de cabeza si se esperaran a que el mangaka termine su obra el problema en algunas ocasiones es que el mangaka no termina la obra o se tarda muchísimo comienza a ser inconsistente digo, hay muchas cosas que pueden salir mal pero yo creo que si las televisoras más a menudo se esperaran a que la historia esté completa podrían hacer mejores adaptaciones, adaptaciones sin tanto relleno, adaptaciones sin discrepancia. Ahora también estoy consciente que hacer el anime una cantidad de años después de que terminó de publicarse el manga, pues también es un arma de dos filos porque pues estos animes se producen cuando el manga es popular precisamente para, que, para capitalizar sobre ello para que los lectores del manga vayan a ver la versión en la televisión y quienes lo encontraron en la televisión a su vez se interesen por el manga pero yo creo que si le tuvieran fe a este concepto que menciono de esperar si no a que la historia esté terminada al menos que lleve un avance considerable o que mínimo el manga que les diga ya casi termino Insisto, creo que esto nos ayudaría a tener animes de mucho mejor calidad en general Como es el caso de Brotherhood Aquí la televisora ya sabía dónde empezaba la historia y dónde tenía que terminar Y de esta manera pudieron planificar los contenidos de sus 64 episodios eh, Lo cual da como resultado algo muy rico Yo considero que este es un anime que no tiene desperdicio porque no le sobra nada es muy conciso, es un anime que a lo largo de su, de su corrida va al grano, aunque he de confesarles que no terminé de ver Brotherhood. Como este ya es más largo, no pude seguirle el, el ritmo, pero espero algún día terminarlo. Pero lo que alcancé a ver, que tengo entendido que es un poco más de la mitad, me encantó y me encantó por eso, porque siento que no hay, no hay storylines que... ...que parezca que no van a ninguna parte... ...no hay huecos argumentales... ...por lo menos que yo recuerde... ...y sobre todo me gusta... ...que a pesar de que es una historia... ...con muchos personajes... ...esos personajes no se sienten desperdiciados... ...de repente hay personajes menores... ...hay personajes que quizá tratan... ...bueno, utilizan como si fuera... ...comic relief... ...como si fueran personajes graciosos... ...que vienen a romper la tensión, ...pero eso no quiere decir... ...que llegado cierto punto sean inútiles o salgan por periodos muy prolongados de la historia porque sencillamente no los necesitan como es el caso de Dragon Ball y todo este elenco de personajes secundarios que vienen arrastrando que históricamente se han convertido en un grupo muy inútil entonces a mí me gusta que aquí no encuentras eso y yo creo que eso se debe a que como ya tenían la historia completa, sabían qué hacer con sus personajes. A cuáles meter, a cuáles quizá omitir, porque a fin de cuentas no iban a pagar. Entonces, eh, si me dan a elegir entre los dos anime de Full Metal Alchemist, sin lugar a dudas creo que me quedaría con el, con el segundo. Eh, los dos son... Son producciones muy parecidas. De hecho, el dibujo tanto del manga como de los dos animes es muy parecido. Obviamente, este que es más reciente se ve mejor. Pero. Pues se me hace padre eso, ¿no? Que este es un producto muy interesante. Te asomes a él en donde lo hagas. Ya sea que decidas empezar por el anime original. O por el manga. O por este. o por este remake. Y algo que también me gusta mucho de Full Metal Alchemist. es que este anime. Al igual que Dino Daivoken o Las Aventuras de Fly, es un título que se siente muchísimo como un videojuego. Y eso no es casualidad. Sucede que esta es una producción de Square Enix. De hecho, yo siempre he sospechado que en algún momento ellos deben haber coqueteado con la posibilidad de presentar esto como un RPG. No sé, quizá esto algún, en, en algún punto de la historia Fue un potencial guión para un Final Fantasy Creo que habría estado muy padre pero se siente mucho como un videojuego Tiene muchos valores que, que se sienten como un RPG Que nos vienen de estos juegos de rol Que pudimos haber encontrado en tiempos del NES o en tiempos del Super Nintendo Exactamente como sucede en el caso de las aventuras de Fly Digo, aquí no es tan elaborado como que cada cierto tiempo cambien el aspecto de los personajes Porque consiguen nuevos ítems, nuevas armaduras, armas, etcétera pero sí se siente como una narrativa propia de un videojuego. Y eso me gusta mucho. Eh, esta historia va... Bueno, los protagonistas de esta historia son dos hermanos llamados eh, Edward y Alphonse. Y bueno, Alphonse famosamente todo el mundo le dice Alfonso por la manera en que se pronuncia este nombre en, en japonés. Eh, y estos dos hermanos son, son alquimistas este, este anime esta historia transcurre en un mundo un mundo mágico como los que podremos encontrar en Final Fantasy o Dragon Quest en donde pues la alquimia es posible y la alquimia se maneja prácticamente como la magia al interior de cualquier RPG pero aquí le pusieron alquimia porque para lograr esos poderes mágicos o poder echar a andar estos hechizos tienes que dar algo a cambio, es como si transmutaran las cosas. Entonces digamos que los hechiceros de este universo son conocidos como alquimistas y en el caso específico de Edward y Alphonse, que son dos niños, son dos muchachos, bueno pues ellos se convierten en alquimistas y se suman a pues, un ejército que consta solamente de, de alquimistas, de personas que pueden utilizar magia porque bueno, ellos quedan huérfanos siendo muy pequeños y una de las cosas que está prohibida en la alquimia es tratar de revivir a las personas utilizar estos poderes o estos conjuros para revivir a las personas pero eh, Edward y Alphonse llevan a cabo un ritual para tratar de revivir a su madre llevan a cabo un hechizo prohibido podríamos decir y no lo logran y como ellos tienen que ofrecer algo a cambio de esta magia que les es concedida bueno pues Edward pierde uno de sus brazos y Alphonse desaparece por completo sin embargo Edward de último, de último momento logra salvar la situación y logra regresar el espíritu de su hermano pero no, no logra regresar su cuerpo sino que mete su espíritu en una armadura que se encontraba en el lugar donde ellos llevaron a cabo el hechizo que creo que era un sótano, no me acuerdo muy bien por eso pues muchos piensan que Alfonso es un robot pero no es un robot es una armadura y es un personaje súper simpático porque es una armadura grande con un diseño bastante agresivo que tiene la voz y la personalidad de un niño y eso da pie a unas, en unos momentos muy jocosos este es un producto que maneja muy padre el humor a ratos puede ser bobo y muy divertido, pero cuando se toma las cosas en serio, se pone muy serio. Y bueno, Edward decide reempla logra reemplazar este brazo que perdió para no desangrarse, pues también con un pedazo de, de armadura. Y como aquí, digamos que todos estos alquimistas tienen una especie de sobrenombre que en muchas ocasiones tienen que ver con cuáles son sus atributos mágicos por ejemplo podría ser digamos el, el alquimista de fuego o el alquimista de hielo bueno Edward es el full metal alquimist porque tiene un brazo metálico y metió a su hermano en una armadura de metal algo así es la justificación entonces pues a lo largo de esta historia lo que Edward y Alphonse tratan es de perfeccionar sus habilidades alquímicas de alquimista para lograr recuperar la en el caso de Alfonso su cuerpo en el caso de Edward recuperar su brazo y ahora sí debo, tratar de devolver a su madre y esto lo lleva a asomar por supuesto a toda una conspiración en torno al mundo en donde habitan en donde otra organización, otro grupo de alquimistas, claro que está intentando apoderarse del mundo. Esta es una historia muy, muy rica, es algo muy interesante. Insisto, yo tenía toda la intención de terminar de ver Full Metal Alchemist en su momento, pero no pude. Ahora que está completo en Netflix, la verdad, tengo muchos deseos de asomar a lo que me faltaba eh, y quizá en algún momento también me gustaría mucho Asomar al manga No estoy seguro si es de los que Está publicando Panini pero Me parece que sí Y bueno además de El manga y estos dos anime También existen dos películas Animadas inspiradas en Full Metal Alchemist y me parece que hay una película live action que también he visto anunciada en Netflix. Y no estoy seguro si es más de una. Pero así como Rurouni Kenshin, Samurai X, ha tenido sus adaptaciones live action. También lo han hecho con Full Metal Alchemist. Y es otra cosa que me encantaría ver. Ahora sí que esto es algo que dejé pendiente algo de, algo de tiempo atrás. Y quisiera, quisiera retomar. Tengo muchas ganas de hacerlo. En fin, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que no queda sino escuchar el último tema musical. Estos cinco que ya les presenté son de los que ustedes sugirieron. El que escucharemos ahora, yo, yo lo he elegido entre mis favoritos. Así que escuchémoslo. Regreso a comentarlo de volada y a despedir. En este punto, bien podrían señalar qué padre venía todo Erasmo, por qué decidiste terminar con algo tan básico. Pero debo confesar que cuando se me ocurrió esta serie de programas, yo quería abordar este título en específico y me sorprende muchísimo que nadie haya solicitado música de este anime. Quizás se debe a que ya les había anunciado la emisión especial que subí hace unas cuantas semanas dedicada específicamente a este título, pero de verdad es algo que me sorprendió mucho. Nadie me pidió música de Saint Seiya, eh, lo cual quiere decir que probablemente ustedes sean más ñoños o menos básicos que yo. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar se titula Soldier Dream, en su versión japonesa corre a cargo de Hironobu Kageyama y este fue el segundo opening del anime Saint Seiya que se transmitió originalmente entre 1986 y 1989 por una duración de 114 episodios. Por supuesto que Saint Seiya es la adaptación del manga creado por Masami Kurumada en 1986. Decidí traer la versión en español porque es yo creo que la que más tenemos presente los fans de este anime aquí en América Latina si bien como ya les comenté en la emisión especial Saint Seiya que pueden encontrar aquí mismo en el podcast precisamente en la lista de reproducción de emisiones especiales eh, pues en su corrida original nosotros no vimos Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco con sus openings originales lo cual me parece una tremenda ironía aquí se transmitió en Televisión Azteca utilizando el opening de España, el opening que nos venía tanto de España como de Francia, de los Guardianes del Universo. Y no fue hasta que trajo, hasta que comenzó a repetir este anime Cartoon Network que pudimos verlo, digamos que en su formato original, con sus openings originales que son Pegasus Fantasy y Soldier Dream. Soldier Dream eh, acompaña, pues no exactamente la segunda mitad, porque eso sería impreciso, digamos que, a, que acompaña la última cuarta parte de este anime. Em, todo a lo largo de la, de la transmisión, desde los primeros episodios hasta el final de la saga de las 12 casas, escuchamos Pegasus, eh, Pegasus Fantasy y cuando arranca el arco o el canon de Asgard y también a lo largo de la saga de Poseidón, pues encontramos este otro tema de entrada que igual está muy padre ya les decía en la emisión especial que yo no me decido si me gusta más Pegasus Fantasy o este eh, probablemente me inclinaría más por Pegasus Fantasy porque a fin de cuentas era el original es un tema musical cuya letra en español muchos no sabemos de memoria quizá de repente la de Soldier Dream ya no tanto porque no se escuchó durante tanto tiempo y... Bueno, parte de eso tiene que ver que quizá en este punto de la historia del anime algunos ya, ya le habían perdido el interés. Yo siento que solamente los fans más acérrimos nos quedamos a ver todo lo que fue Asgard y todo lo que fue Poseidón porque pues históricamente el encanto de Saint Seiya radica en el santuario, en las 12 casas, de allí que... Todas las reinterpretaciones y readaptaciones, etcétera, que se realizan de Saint Seiya, como la película The Legend of Sanctuary y el remake espantoso que hizo Netflix, pues tienen que ver precisamente con esa parte. Como que Asgard y Poseidón están allí atascados en, en el tiempo y nadie ha querido volverlos a tocar, pero eso no los hace para nada despreciables. Si ustedes igual que yo siguieron a los Caballeros del Zodiaco A lo largo de todas sus aventuras Todos esos años atrás cuando se transmitía esta caricatura en Televisión Azteca Probablemente estén de acuerdo conmigo cuando diga Que, que el canon de Asgard es de lo mejor de toda la serie Si no es que lo mejor Y lo más irónico de, ese, de esa situación Es que en realidad toda esta historia Estos personajes, los dioses guerreros todo este conflicto que sostienen los santos de Atena con Hilda y sus fuerzas en Asgard no son canon. Esto no existe en el manga. Eh, la saga de Asgard es un arco de relleno. Es toda una historia que creó Toei de relleno para darle oportunidad a Kurumada de avanzar la historia hacia la saga de Poseidón y que así ellos tuvieran una, una noción de pues qué tenían que hacer con los personajes y quiénes serían los villanos y de qué trataba esa historia también este es el punto en donde la serie comienza a tornarse formulaica pero yo considero que de todo el anime original de lo más rescatable es específicamente Asgard también les comenté en aquella otra emisión que Poseidón ya no me gustó tanto, yo siento que porque igual mi interés por los cabellos del Zodíaco ya iba eh, decreciendo un poco, pero también es innegable que solamente he visto la saga de Poseidón una vez, es, es decir, cuando era niño, entonces quizá hay cosas que no supe apreciar en su momento, de las que no me acuerdo eh, me gustaría verla de nuevo la que sí he visto eh, en, en otro par de ocasiones es precisamente Asgard porque me gusta mucho. Y lo que más me gusta de, de aquí no son tanto los combates. A mí lo que me gusta mucho de Asgard son los dioses guerreros. No solamente cada uno de estos personajes es una telenovela andante. Tienen unas historias súper dramáticas tras de sí. Algo que me encanta de Asgard es la minuciosa atención que le prestaron a todo el universo y todos los mitos en los cuales están inspirados estos personajes. Empezando por el hecho de que todo, cada uno de ellos, cada uno de estos dioses guerreros eh, corresponde a una de las estrellas de la constelación de la osa menor y encontramos en pues, sus nomenclaturas o la manera en que ellos se refieren a sí mismos tanto las denominaciones estándar eh, como eh, las, los nombres árabes que tenían cada una de estas estrellas. Todos estos personajes tienen nombres de personajes que encontramos tanto en la mitología nórdica y de los pueblos germanos como en las óperas de Richard Wagner y todas sus armaduras. Sus God Robes están inspiradas exactamente en lo mismo. En personajes o criaturas que nos vienen de la mitología nórdica. Entonces, esta, este me parece un arco padrísimo para indagar en todos esos temas. De allí que me resulte, por lo menos a mí, tan interesante. Creo que también son combates muy padres en cuanto a que... Cada uno de los dioses guerreros se las apaña... Para meter en severos apuros a Seiya y sus amigos... En realidad, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el combate con, con Thor, el combate con Fenrir, bueno, pues todos estos dioses guerreros le dan una paliza a los santos de bronce antes de que estos eh, deduzcan cuál es la manera de derrotar a su rival. Y eso me gusta mucho eh, porque digamos que se las apaña para mantener fresco el concepto, que creo que es en donde coge un poco Poseidón, en donde coge un poco la saga de Hades, por lo menos hacia el final, que los combates la verdad ya no son tan interesantes, de hecho son tan irrelevantes que llega, llegado a un punto los santos de bronce se despachan a un oponente prácticamente por episodio, cuando aquí... Encontramos combates que se prolongan durante 3, 4 episodios. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del de combate con, con Alberich, que es muy dramático. Que Me parece que Alberich por su cuenta logra despacharse a dos o tres santos, incluida a Marin. Y bueno, eh, si sí toma algo de tiempo e ingenio que logren vencerlo. También el combate con Mime se me hace muy padre. O sea, Mime es tan poderoso que puede lidiar tanto con Sean como con Iki al mismo tiempo. Sin mencionar que es igual una. Él, él, él igual tiene una historia muy dramática también el combate con Sid creo que quizá el más débil eh, tristemente es el combate con Siegfried que era uno de los que a mí más expectativa me causaban no quiero decir que sea aburrido creo que también es interesante pero sencillamente estuvieron más padres todos los anteriores o tú sientes que los dioses guerreros anteriores eran más peligrosos. Le causaron muchos más problemas a Seiya y sus amigos. Entonces, este, esta es una saga muy rica. Y algo que también me gusta es que Soldier Dream es un excelente tema musical. Y en este punto, eh, pues el compositor de la, de la serie, Seiji Yokoyama, pues decide integrar a cada uno de los episodios... Mucha música con temas que él agarra de Soldier Dream La verdad no estoy muy seguro si él escribió esta canción O sencillamente cuando se la pasaron y le, y le dijeron que ese era el tema de entrada para esta parte del anime Decidió apoyarse mucho en, en, en ese tema de entrada Del mismo modo que todo el arco anterior que tiene que ver desde el torneo galáctico hasta las 12 casas Pues escuchamos muchas, muchos reprises, muchas reinterpretaciones de Pegasus Fantasy. Sí. ya se los dije en la emisión especial de Saint Seiya yo considero que la banda sonora el grueso de la música no nada más de este anime, de esta franquicia en general excepto por Omega <risa> es padrísima y en gran medida eso se debe a que Seiji Yokoyama era un compositor brillante eh, yo considero una lástima que la saga de Asgard no cuente como, como canon eh, recientemente, bueno ya no tan recientemente Saint Seiya regresó a Asgard en el episodio de Soul of Gold que la verdad a mí no me, no me gustó gran cosa pero yo considero que estos personajes merecen formar parte del canon establecido en el manga nos brincamos de las 12 casas a Poseidón inmediatamente y no encontramos nada de esto pero tomando en cuenta lo rico que es yo creo que quienes escribieron esta parte del anime, pues se esmeraron muchísimo. La verdad le echaron mucho ingenio. Hicieron algo muy padre con el concepto original de Masami Kurumada. A mí me, me gustaría que si en algún momento van a sacar otra película animada, otro remake de Saint Sey, a mí me gustaría que lo hicieran con Asgard. Eh, porque, insisto, creo que es un arco, es una, es una historia muy muy rica en donde se pueden explorar muchísimas cosas y bueno con esto estamos llegando al final de esta segunda parte del especial desde Japón con Amor espero que les hayan gustado estos temas de entrada que les compartí hoy y no desesperen nos queda todavía otra emisión eh, en vista de que ustedes me solicitaron mucha música cuando anuncié que llevaría a cabo esta serie de programas bueno ya se los comenté desde antes Toda no cabría en un solo programa, me propuse hacerlo en dos. Pero en vista de que se me suelta la lengua cuando abordo estos temas de repente, eh, pues para no hacer emisiones más largas de lo necesario decidí dosificarlo en tandas de 5 en 5. La siguiente, la tercera parte también será la última. Pero insisto, si ustedes tienen interés en que continúe este ejercicio, podríamos enfocarnos a realizar quizá un especial de Endings, en donde también encontramos cosas muy interesantes. Así que háganme saber si algo así les interesaría y si les interesa, ¿qué les gustaría escuchar allí? Por lo pronto, eso es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y ya lo saben. Igual que Peter Pan los espera en la segunda estrella a la derecha del alba, yo los espero aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.